1: Muchas gracias por acompañarnos. Un nuevo encuentro, el último de esta semana. Y quiero saludar a los compañeros de Radio Católica Mundial que desde Birmingham, Alabama, permiten que ustedes nos puedan escuchar. Y también, ¿no? Doy las gracias a Raúl García, que desde la ciudad de Barcelona comparte este trabajo con este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Saben ustedes que el 10 de abril comienza la Semana Santa de este año 2017. Y nosotros, en este tiempo que nos queda de la cuaresma, para unirnos más a Jesús, podemos privarnos de escuchar música, pero también podemos elegir voluntariamente escuchar una música que nos ayude a acercarnos a Jesús en su pasión y a reflexionar sobre la entrega de nuestro Señor. Pues hoy en el programa vamos a escuchar música, esta que nos acerca a nuestro Señor. Y lo vamos a hacer de la mano de Montserrat Campos, que está con nosotros. Vamos a decirle muy buenas tardes, porque está aquí en la ciudad de Barcelona. Muy buenas tardes, Montserrat. Buenas tardes, Nelly. Se me va a escapar Monse. Monse, pues La va. buena costumbre. Es que todo el
2: mundo me lleva Monse. Montserrat es mi hija. <risa> ah, bueno. Además, buena. ella lo dice.
1: <risa> Esta mañana me acordé mucho de ti porque, de camino a la radio, vemos de lejos, desde la carretera, ah. eh, las montañas de Montserrat. De Montserrat, sí. ¿Eh? Y... Bueno, debe ser una, tú, una de las miles de mujeres que tienen el nombre precioso eh, sí. de Montserrat En honor a Nuestra Señora Sí,
2: ahora hace muchos años que no se utiliza tanto uh -huh. Pero desde mi época, que ya es un poco lejana <risa> Hay muchísimas Montserrats Muy Nurías, bien que es la otra virgen de, que, de, de Cataluña Sí.
1: Es un precioso santuario el de Nuria sí. también Bueno amigos, vamos a presentar bien a Montserrat Campos Algunos de ustedes ya la conocen porque ella colabora ya hace... Justamente antes de empezar el programa, sí. me decías, Monse, siete, siete años se van a cumplir de... Se van a cumplir este, esta Semana Santa. Fíjate, siete sí. años de, de colaborar. Y en este momento estás haciendo dos programas. Uno de los cuales se escucha a través de Radio Católica Mundial. Uh -huh. Y es Un Tesoro Escondido.
2: Muy, muy bonito, con la hermana Carmen Frauca.
1: Uh -huh. y el tesoro ¿Cuál es ese tesoro escondido? ¿Es dinero?
2: Qué va, qué va. Es... Según el programa y en líneas generales, la sabiduría que se va adquiriendo a través de los
1: años. Muy bien. Que tú tienes muchos. Pues y lo que muchos. me gusta de ti es que no tienes vergüenza va? de decir cuántos años tienes, Monse. Tengo en este momento 77 y cumpliré en julio, si Dios quiere, 78 Muy bien, ya. muy bien. Y Monse, además de hacer un tesoro escondido, hace uno... Que van a entender ustedes por qué la hemos invitado para hacer este programa El otro se llama Obras Maestras de la Música ¿Sí? Eso ni hace falta preguntar de qué se trata, De qué ¿verdad? se trata, ¿no? ¿No? <risa> bueno, lo, vamos a ver ahora eh, este gusto musical, Monse, que tú tienes desde mm, muchos años Eres profesora de música, uh -huh. pero antes me explicabas un poquito Yo de música no sé nada, Monse, solo sé si algo me gusta o no me Eso. gusta bueno, Pero es mucho. bueno que, que expliques en música qué es lo que enseñas tú o sea, enseño, mi
2: profesorado está hecho sobre teoría, solfeo y armonía, que son uh, asignaturas teóricas, no son asignaturas prácticas. Uh -huh. Pero claro, yo también estudié piano y además órgano. Lo que pasa que, por circunstancias de la vida, porque uh, empecé muy tarde, y digo con mucho honor y mucho orgullo uh -huh. que a los 62 años terminé mi carrera de música... <ríe> Para que nadie se desanime Eso es. y que todo el mundo sepa que puede hacerlo y lo, lo terminé bien, pero ya no me daba mucho tiempo a estudiar muchas horas del piano y Qué el órgano. Cosa. Tengo muchos conocimientos, pero me puedo considerar o me podéis considerar sí. como una estudiosa de, la música, estudiosa de la música, que es lo que realmente me gusta.
1: Muy bien. Y a mí también me gusta decir que Monse debe ser una de las personas que más misas oye los domingos. Ah, sí. He llegado siete misas el fin de semana. Pero esto yo sé que eres muy piadosa pero en esto <risa>
2: bueno me gusta la misa pero y
1: es pero por cosa... qué por qué escuchas siete misas monse escucho siete misas
2: de todas maneras lo explico sí o sea si voy por ejemplo puedo tocar en un sábado por la mañana puedo tocar luego un sábado tocar el órgano evidentemente sí. acompañar la la misa Puedo tocar el sábado por la tarde dos misas. Esto voluntariamente, o sea, ah. no, no profesionalmente. Y luego tengo tres misas más el, el domingo por la mañana. Y puede ser que alguno... No, hay tardes que tengo dos también. Puede ser, yo voy a... Jugar. Ahora, mm, he llegado a una conclusión. Sí. Cuando estoy tocando, yo no puedo estar pendiente todo el rato del momento de la consagración. Sí que estoy pendiente en espíritu. Sí. Entonces... No, no ríais. No. Lo que más me gusta, todo y siendo, y agradándome tanto la música, es irme un día a las 8 de la mañana a mi parroquia sí. y escuchar que no haya nada de música, simplemente <risa> poderme abstraer y quedarme con el Señor a claro, solas y, sí. y bien.
1: Es el momento en que tú recibes la comunión, porque nosotros sí. estás en un lugar generalmente alto, ¿verdad? Sí, pero hay sacerdotes que me la suben, ¿eh? que Bueno, detalle. en todas las
2: misas, claro, claro. pero en, a, en una al menos en una de cada amigos. día muy me la suben, muy sí. Bien.
1: Bueno, ya lo ven ustedes, ¿eh? hemos presentado un poquito a Monse, que ella me decía, es la primera vez que voy a estar en Con los ojos sí. de María, y Qué a mí respeto. me parece que no, me parece que ya estuvo viste en otro programa, no, creo, ¿eh? Raúl está poniendo cara rara también. No, yo creo que no. ¿Qué es era la primera otra? vez.
2: Ya, ya lo tengo todo archivado ah, porque bueno. yo soy muy archivadora. Yo.
1: <ríe> muy bien, Monse, pues vamos a ver, vamos a empezar con preguntándote qué tipo de música descartarías durante el tiempo de Cuaresma.
2: Pues clarísimo, toda aquella música que no dé paso a nuestra espiritualidad que no nos haga pensar en los misterios que están ocurriendo, en la pasión del Señor. No hace falta tampoco ponerse a llorar cada día. No, no es eso. Pero simplemente no voy a escuchar una música festiva que me distraiga de hoy mismo, por ejemplo, sí. o bueno, un día que, que sea ayuno, abstinencia, claro, cualquier entendí. cosa de estas. Pues, si escucho una música muy alegre, no me va a predisponer a hacer esto. Yo, uh -huh. creo, yo creo que... Si tenemos en cuenta ya las normas que se dan oficialmente por el canto litúrgico en Cuaresma, ya podemos decir, claro, tenemos que ser sobrios por una cosa especial. Vamos a desembocar en la Pascua y la Pascua tiene que ser lo más alegre posible. Claro. Si ya somos alegres en Cuaresma, ¿qué que nos, queda para a... nos queda para la Pascua? ¿no? Sea simplemente por sentido común. Sí, sí, sí. Entonces, hay en este momento un tiempo de austeridad. Que los católicos sabemos, pero todo esto está muy deformado, muy, muy difuminado. Yo soy muy estricta, uh -huh. me gusta, ¿no? No podemos poner flores en el templo. Debemos utilizar los instrumentos de la manera más sobria, solo para que no se pierda la persona que cante. Claro, claro. O sea, no nos podemos lucir con... Bueno, no deberíamos lucirnos nunca, pero bueno, no, no, hacer, no hacer ruido. Entonces está prohibido la aleluya, uh -huh. todo lo que sea alegre, alegría, claro. ya no podemos hacerlo y se debería, se debería uh, suprimir el canto que va después o antes de la bendición, o sea cuando el, el canto de salida que llamamos. Sí. No se hace porque se han elegido muchos cantos propios. De, de la cuaresma, que claro, ya todas las personas responsables de la iglesia se reúnen, las pastorales, y deciden qué cantos se hacen, claro. y entonces los cantos son tan sobrios que ya no se hacen. Uh -huh. Entonces hay dos días que son la solemnidad de San José y la Anunciación del Señor, que se puede cantar en gloria mejor recitarlo, que no cantarlo. Uh -huh. Y luego, el cuarto, la cuarta semana, domingo, letare, sí, alegría, alegría. Que como ya está tan cerca la Pascua, nos podemos pasar un poquito.
1: Exactamente, nos puedes predisponer. Qué bonito es, qué bonita es nuestra liturgia, Monse, si uno conocería, conoce estos, estos detalles que la iglesia nos manda, ¿verdad? Pues en sí, cuanto sí. a todo, ¿no? Las canciones, los cantos, lo que, como tú decías, eh, en estos tiempos... Eh, en algunas iglesias se ponen, por ejemplo, plantas ornamentales que no tienen flores, o no. lo son plantas sí. y todo lo demás que acompaña, como tú dices, este tiempo de austeridad que sí, sí. estamos haciendo penitencia, y todo eso nos acompaña para meditar, claro. ¿verdad? Y la música también.
2: También. ¿Mm? No hace falta, como digo, estar triste ni ponerse, a, como nos dicen, ¿no? cuando ayunamos tenemos pues, que arreglarnos y hacer buena e cara para e que nadie lo note. Ajá. Pero ahora todos los que somos estamos dentro de lo mismo, sí sabemos que no podemos hacer esto, claro. no debemos hacer esto. Uh -huh. Además, sobre todo, para preparar la Pascua. A lo grande.
1: Claro, a lo grande. Muy bien. Sí. Monse, como ahora en un momentito vamos a empezar a escuchar música, sí. le voy a pedir a Raúl que nos ponga la pausa. Sí. Nos vamos preparando, preparamos el material vale, eh, que, que has elegido. Vamos no a poner todas las obras no, musicales, que no hay eh, tiempo claro. en 55 minutos, pero para que cada uno de los de las melodías, de las músicas de las que nos vas hablando, podamos, al escuchar, eh, asociar. Asociar, eh, sí. Para eh, eso que, no que música detallado. es... Y, sí. y, ah, ¿es esto? Uy, sí, yo lo he escuchado, sí. pero no sabía que se llamaba así. ¿eh? Mismo, Aquí sí. estamos para aprender todos, inclusive la conductora del programa.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo. Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia por medio de la oración y de la ayuda material.
1: Bueno, ya me he puesto nuevamente los auriculares porque vamos a escuchar algunos ejemplos para dejar más claro lo que Montserrat nos va diciendo. Montserrat Campos es nuestra invitada en este día viernes 31 de marzo. ...hoy el padre Antonio va a celebrar la misa... ...por las intenciones de todos los oyentes... ¿eh? ...inclusive si alguno quisiera mandar ahora... ...pues ya están incluidas en la lista... ...que hemos preparado para darle... ...dentro de unas mmm, dos horas aproximadamente... ...el padre Antonio va a celebrar la misa... ...Monse, es la... ...a ver, yo dije que voy a aprender mucho... ...por eso te tengo no. que hacer esta pregunta... ...la que vas a soy yo... ¿eh? <ríe> ...es lo mismo música religiosa... ¿que música sacra o litúrgica?
2: No. no. Todo es música... Todo es música religiosa. Ajá. Ahora, cada una tiene su función y además debe tener unos requisitos fundamentales para que esto se cumpla. Voy a empezar por el final, Bien. leyendo el resumen un poquito y luego a partir de ahí, si quieres, vamos explicando, además de acuerdo con un documento del Concilio Vaticano II, qué es lo que ocurre. O sea... La música religiosa no es ni sagrada ni litúrgica. Música religiosa sería aquella música que, por su propósito, por el propósito del autor hasta por la tonalidad en que está escrita, porque a veces no podemos saber el propósito del autor, pero simplemente por el tipo de música que vamos a poner, ya sabemos que esto nos va a invitar a reflexionar, Perfecto. a orar, etc. Pero nunca, nunca sería, no se podría poner en la liturgia, no cabe en la liturgia, porque no cumple los requisitos de funcionalidad litúrgica. Perfecto. Esa sería la música simplemente religiosa. Por ejemplo, si queremos, podríamos poner aquí un ejemplo, uh -huh. que sería de la pasión san, según San Mateo, o el primer número, que es un coral, en el cual está todo el pueblo viendo a nuestro Señor que va pasando ya con la cruz a cuestas, y entonces se preguntan qué es lo que ha ocurrido. Claro, es un texto poético, pero ni es de las Sagradas Escrituras, Entendido. ni en ningún momento lo podríamos poner. Ni de un
1: santo, no nada, es texto. No, no lo podríamos
2: poner dentro de una misa. No, ah. no cabría. Por eso solamente religiosa, pero no es ni sagrada ni litúrgica. Si te parece, uh -huh. podríamos empezar. Yo podría leer un poquito el texto y quizá los oyentes entenderían mejor lo que quiero decir. Muy bien,
1: muy bien. ¿Sí? Vamos entonces escuchándola. Y nos deja Raúl el micrófono abierto, Montserrat. ¿Eh? ¿De acuerdo?
2: O sea, hay un coro que va viendo pasar al Señor con su cruda cuestas y va diciendo, venid hijas, ayudadme, auxiliarme en el llanto. ¿Ved a quién? Al amado. Vedle, ¿cómo? Como un cordero. Mirad, ¿qué? Ved su paciencia. Mirad, ¿dónde? Nuestros pecados. Miradle. Por amor y clemencia, él mismo va cargado con su cruz. Oh, inocente cordero de Dios, sacrificado en el tronco de la cruz, siempre sereno, pese a ser despreciado, ha soportado todos nuestros pecados, sin ti habríamos desesperado compadécete de nosotros Jesús y ahora el coro empezará a cantar esto que yo he leído muy bien
1: Música religiosa, no litúrgica. La pasión según San Mateo, el coro de Johann Sebastian Bach, este autor alemán. Alemán, sí. Y ahora, ¿a qué pasamos? ¿Vamos a escuchar algo sagrado y litúrgico, monse Pues sí,
2: primero explicamos un poquito sí. lo que es la música sagrada. Decimos que se entiende por música sagrada aquella que creada para la celebración del culto divino posee, unas cualidades que son bondad de formas. Debe tener todas las cualidades propias de la liturgia. Puede ser sagrada y en algunos momentos no litúrgica. Uh -huh. Por ejemplo, un salmo... Si ahora decimos, por ejemplo, dichoso el que teme al Señor y sigue sí. sus caminos, pues no podemos decir cantemos con voz alegre la voz del Señor en cuaresma. En ese momento ese salmo dejaría de, de poder formar parte de la liturgia, claro. aunque siguiera siendo sagrado. Exactamente. sí, ¿Eh? sí. O sea, es, depende también un poquito del momento. Claro, esto ha habido un, un tiempo que ha sido tan estricto que solamente solamente se aceptaba, ya desde lo, la música cristiana y la música galaica, solo se aceptaba las formas del canto gregoriano. Uh
3: -huh. Porque el
2: canto gregoriano tenía toda la bondad, todo, todo, todo lo que necesitaba, solamente era música religiosa. Yeah. No, era música litúrgica. Litúrgica. En aquel momento. Uh -huh. Entonces, siempre que tengamos una duda, ¿en qué ponemos ahora? Canto gregoriano. Canto gregoriano. Ya está. Y en bueno. ese momento ya, ya no hay problema. Uh -huh. Poco a poco. Poco a poco esto se fue haciendo un poquito más de apertura y se permitió que el pueblo a partir del Concilio Vaticano II con la lengua vernácula uh -huh. pudiera participar, ¿no? Y esta participación de todas maneras está muy 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 ordenada por la pastoral de cada país, claro. de cada ciudad y dicen lo que podemos cantar, lo que no, lo, podemos, que, no. lo que hacemos luego. Sí, a esta, veces da pena, lo es, de, es una pena. A sí. veces da pena. A veces sí. da mucha pena uh -huh. lo que se hace, muchísima. Entonces, como música sagrada, ¿qué podríamos poner? A ver. Los Stabat Mater. o oh, los Stabat Mater. Claro. ¿Quién hizo el Stabat Mater? A ver. Pues es una secuencia de que la hizo eh, Santo Tomás de Aquino. Hizo cinco secuencias. Entonces, en este momento, claro, esta música. Y además ha hizo para la. Para el Corpus Christi. Ajá. En ese momento son música sagrada, litúrgica y de todo. Entonces, podemos poner un ejemplo, Muy el Stabat Mater, en uh -huh. ese momento, de Marco Frisina, para saber qué es la música sagrada.
1: Así va. Bueno, Monse, da sí. pena, da pena tener que, sí, que bajarle. Realmente qué, qué bonito, sí. qué bonito. El estaba Mater interpretado por um, Marco Frisina y no sé si será el coro de, de, de la Capilla Sixtina, pero empieza cantando en, en latín. ¿Mm? Y luego en italiano. En italiano, ¿eh? sí. Expliquemos un poquito qué es el Stabat Mater, Monse, porque esto es propiamente para la cuaresma, ¿eh? Sí, Yo diría que para la, para la Semana Santa. La cuarema, sí. claro.
2: Una salvedad, sí. porque con todos los nervios del momento <risa> me he confundido sí, con el pan Angélicos en este momento. Este Stabat Mater es una secuencia que normalmente las secuencias van después del la Aleluya. ¿eh? Y entonces es como una poesía que en este momento se le pone a la madre uh -huh. que está en la, al pie de la cruz bajando y contemplando a su hijo en el estado que está. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es un verso y esto es de Jacopone de Todi y, y viene desde el siglo XIII, es muy antiguo. Este verso dice, ¿quieres leerlo tú por favor? Bueno, me esa voz?
1: de pie la madre dolorosa junto a la cruz lacrimosa mientras pendía el hijo cuya ánima gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada. ¡Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre del Unigénito! Languidecía y se dolía La piadosa madre que veía Las penas de su excelso hijo Y así es que sigue es, muchos es, versos Es, es ¿no? precioso eh? mente,
2: Esto es una, es una traducción uh -huh. porque Claro, le quita, mucho, en latín, le, quita le quita mucho Le quita mucho a la poesía ¿verdad? Pero claro, en latín no lo podemos, no lo podemos decir <risas> claro. Pues esta sería una forma litúrgica En Semana Santa Es sagrada porque tiene la forma Todo, todo lo que pide eh, para que sea sagrada, pero solamente es en, en otra, o sea, en, en una, en Pascua, no pondré claro, en esta mater, ¿no? no, obviamente, obviamente. Sí, es para la liturgia de, sí. del Viernes Santo. Del Viernes Santo, del exactamente. Viernes Santo, sí.
1: Bueno, Monse, vamos, seguimos ahora, Hacemos, escuchamos el siguiente también que has preparado.
2: Sí, he preparado el siguiente, la siguiente música, porque a veces hay música sagrada que sabemos que tiene un texto... O sea, una cosa que admite la Sagrada Congregación, uh -huh. porque esto sí quería decirlo...
1: Has traído algo para leer. He
2: traído una cosa, pero solo leeré los títulos. O sea, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II da normas para toda, toda, toda la liturgia. Pero hay un apartado de misa, de música, uh -huh. y dice, entre otras muchas cosas, todas ellas las hace más extensas, pero leeré los títulos la música sagrada tiene que tener, ha de tener dignidad. Pueden participar los fieles, pero sobre todo ha de, ser, ha de servir a la liturgia solemne. Uh -huh. Las personas que se encarguen, que serían los maestros de de capilla, claro. han de tener una formación musical muy estricta no simplemente en la música sino en todos estos conocimientos bien. de cuándo toca esto cuándo claro. to es apto para aquí y cuándo es apto para allá uh -huh. se puede utilizar el que siempre siempre va bien, es el canto gregoriano, y los cantos polifónicos uh -huh. con temas religiosos porque el canto gregoriano por excelencia canto religioso popular sí, siempre que esté aprobado que sean textos, que tengan la función de ser litúrgica, sagrada y religiosa, uh -huh. se puede utilizar el canto popular, que habrá estado aprobado en su momento. Obviamente. Estima de la tradición musical propia. También en cada país tenemos nuestra tradición musical. Exactamente, sí. Entonces... Claro, a lo mejor aquí tenemos una cosa que, en Perú, por decir alguna cosa, pues... A lo mejor no suena. No, no claro. suena. Pero, de todas maneras, hacen mucho hincapié en la universalidad de la música. Que vayas donde vayas, aquella música te ha de sonar bien. Bien, qué bonito, sí, ¿Eh? sí. sí. Uh -huh. Y después, los compositores han de saber qué están haciendo. Claro, claro. Si componen música sagrada y que ha de ser apta para la liturgia, se han de conocer bien dónde se han metido y lo sí, que tienen que hacer. Obviamente, obviamente. Las músicas, o música solemnes de Beethoven, o la uh -huh. música de la coronación de Mozart, o la misa en si sí menor de Bach, han de tener toda esta función. Perfecto.
1: Qué interesante. interesante. Monse, eh. quiero invitar a los oyentes eh, a que ellos entren en Internet y busquen sí. este documento para que lo puedan leer, porque, Monse, claro, no lo puede leer porque el, el tiempo es, es corto. Entonces, sí. tienen que buscar la constitución sacrosantum Concilium, Concilium, con C sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. ¿eh? Y ahí leer el desarrollo de los títulos que ella ha comentado recién. Y ¿Mm? toda la liturgia, si te interesa, porque está sí, sí, sí. todo. Ahí no te puedes perder. Claro, qué interesante. Y esto sí. fundamentalmente para aquellas personas que colaboran en las parroquias aquí o está. en las catedrales, ah, ¿eh? sí. para que sepan qué es lo que la Iglesia nos manda. Esto no es una opción o el que quiere. No, no, lo que la Iglesia manda, porque hasta eso se cuida. Si se cuidan las lecturas, si se cuidan quiénes son los, bueno, los que tienen que leer. Si se, se cuida Pues eh, en este documento van a encontrarse ustedes con Sacrosantum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. todo lo que la Iglesia nos manda a hacer en cuanto a música eh, en, en las ceremonias. Monse, quisiera que escucháramos. Sí, aquí estoy. Una más. Y una después más. quiero preguntarte del canto gregoriano. Sí, muy
2: bien, ¿Eh? perfecto. O sea, Jesús amado, estamos aquí. La liturgia siempre admite el órgano. También algún instrumento que pueda facilitar las funciones de los cantores, pero cuidado con los instrumentos que utilizamos cuidado, también. Ya. Es uh -huh. que ha habido tanto Muchos abusos, desconocimiento, ¿no? Sí. ¿no? que se ha llegado, por ejemplo, en una boda hay un documento muy divertido que Ajá. le dice de pedirle al organista, oígame la semana pasada ganó mi equipo de fútbol ganó la liga, Ajá. usted puede tocar cuando salgamos en lugar de la marcha nupcial el himno del...
1: del... equipo de fútbol, sí, entonces claro, el organista yo... tiene que
2: decirle no, no ah, ah, de decirle no no, no. Pero rotundamente no claro, claro. O sea, se
1: ha de ser estricto en todos los campos Muy bien, Mons Claro, porque además eh, el, la ceremonia es, que no tiene es, es un sacramento Claro, por eso no tiene sentido Claro, te entiendo, ¿no? Claro, abusos sí. de todo tipo Vamos entonces a escuchar Jesús amado, estamos aquí Sí, ¿Es, pero
2: es? solo es música sin canto Ajá. Seguro que tiene un texto Pero esto puede ser una iglesia que no tenga coro Y en el momento del efortorio podría tocar este coral Que es mi coral, preferido A ver you
1: Continuamos en este día viernes 31 de marzo y en, con la visita de Montserrat Campos para escuchar esta música que en este tiempo de cuaresma nos acerca más a Jesús. Y antes de la pausa hablábamos del canto gregoriano. Sí. Bueno, lo nombrabas, ¿no? ¿Qué es el canto gregoriano, Monse, ¿Y por qué nos ayuda, nos ayuda tanto espiritualmente el escucharlo?
2: Claro. Está tan pensado. Es la expresión de nuestra, espiritual nuestra para acercarnos a Jesús de una manera llana, canto llano, así Ajá. se llama. Canto llano, que es un tipo de canto, una sola voz, con una música siempre supeditada al texto. Eso es muy importante. Eso también es importante siempre, Ajá. que los organistas o los que hagamos música... No queramos lucirnos, ya nos luciremos en un concierto si tocamos un día, pero ahí vamos a supeditar nuestra música al texto, que es lo realmente importante, el texto sagrado. Lo que debe sobresalir. Es lo que debe sobresalir, uh -huh. claro. Entonces, todo este canto, eh, toda, toda la letra, la música, es, no, no tiene música, es, uh -huh. no, o sea, simplemente es capella. Ah, ya. Y además los autores normalmente son anónimos, porque es una cosa tradicional que se va haciendo sobre un texto sí. y se va uh, se va cantando. Uh -huh. ¿Por qué nos da esta sensación de paz? Porque tiene pocos altibajos, o sea, es grados conjuntos, o sea, una nota detrás de otra sin, muchos, sin muchas distancias, no que alteren, alteren el, los sentidos. Uh -huh. Después... Las tonalidades, las tonalidades están en los modos antiguos griegos, hay los modos eclesiásticos, que son tonalidades casi todas menores. Quiere decir que no tienen una... O sea, no, no hacen que tu oído esté esperando una resolución de una música. Ahora se tiene que acabar así, se tiene que claro, acabar así. Claro, entiendo, entiendo. Entonces sí. va fluyendo, uh -huh. va fluyendo sobre una letra importante, por ejemplo, sobre la palabra Dios. Puede ser que solamente digan esto, que hagan un melisma y que empiecen a ornamentar esto. Ajá. Esto lo veremos ahora. No hay
1: estridencias, eso quiere no decir, No hay estridencias. ¿verdad?
2: Cuidado, porque yo tengo un amigo que Ajá. la escuchaba en el coche y sí. casi se durmió. De, ta... <risa> o sea, de tan tranquilo que es tan tranquilo tan tranquilo el canto gloriano. que es Porque, claro, serena muchísimo. Esa música siempre, en la litúrgica y sagradamente, es religiosa, lo uh -huh. tiene todo.
1: ¿Y qué has elegido para que Mira, los oyentes que la... asocien ¿no? con tu texto, lo que has dicho, sí. con la música?
2: Primero de todo, el Kirie de la Misa de Ángelis, que es una misa que está toda ella precisamente bien compuesta para, para el, lo que tiene que hacer, uh -huh. servir a la misa. ¿Y
1: quiénes son los que van a interpretarlo? En este
2: momento, los monjes benedictinos de Silos. ¿De aquí de España? De aquí de España, sí. A ver cómo suena.
1: sí que me suena mucho, ¿eh? El Kyrie, y el eison, ¿eh? Sí. En, en griego, señor ten piedad.
2: En griego, eso mismo. es en la griego. única, la única uh -huh. de la liturgia que se canta en, en griego, griego, todas las demás en latín.
1: Bueno, la otra nos va a sonar mucho, ¿eh? sí. La otra interpretación, preséntala, Monse, por favor. Sí,
2: es un himno, aquí sí que no, no me confundo, de Santa Tomás <risa> de aquí, ¿no? Que escribió cinco himnos propios para, para la liturgia, ¿no? O sea, que luego los adaptaron. Y este con música gregoriana, sí, sí, sí. hay algún otro que no. Entonces, es, Adorote, es? Te Adoro, te devote. Te adoro con
1: devoción. Sí. Ah, ¿no? sí. Sí. Y suena así. Te adoro, te devote. ¿eh? En, en español es preciosa la letra, ¿no? Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Es precioso, Es ¿eh? precioso. Bueno, y de esto se cuenta que eh, San Buenaventura había escrito esto, pedido por el Papa de aquella época, a, a San... lo contamos una vez en el programa. Sí. A San Buenaventura... Y a Santo Tomás de Aquino. Muy bien. Pues el primero que le tocó eh, recitar, leerle al Papa lo que había escrito, era Santo Tomás. A Santo Tomás, sí. Y entonces San Buenaventura, al escuchar, realmente la, la majestad de lo que había creado Santo Tomás empezó a romper
0: ah, lo que lo él suyo. había escrito.
1: Muy porque bien. le pareció tan sublime y que acercaba tanto a Dios, dice, que esto no va. Y estoy segura que San Buenaventura debió haber buena, escrito sí, una cosa impresionante, pero al oír esto empezó a romper ese papel que había sí, escrito. Sí. Es impresionante,
2: ¿eh? Y, y además impresionante la humildad.
1: Así es, eso ¿Eh? primero. La humildad, claro que ¿no?
2: Sí. Ahí está totalmente demostrado que la música está al servicio de la letra. Efectivamente, en, efectivamente. Porque claro, lo que tiene importancia es la letra. Es la letra. Y entonces, al hacerlo de esta manera con el canto gregoriano, canto llano, uh
1: -huh. se va
2: explicando sin grandes ambajes.
1: Bueno, seguimos en Con los ojos de María, con Montserrat. y quiero, si me permites, Monse, mientras vamos preparando eh, la, la música que nos va a recordar la pasión del Señor, quiero saludar a oyentes, Monse yo te lo comentaba antes de empezar el programa, oyentes de Estados Unidos que van a venir junto a este equipo NSE, a bien, la peregrinación ¿no? a Fátima. Yo estoy muy contenta. Sé que han hecho un esfuerzo muy grande porque no es tan fácil. Sí. Es tan fácil que vengas tú, por y, ejemplo. Claro, claro, aquí, pero de, ¿no? Estados Unidos,
2: de Estados Unidos, de Miami vienen. ¿eh?
1: Exactamente. Eh, bueno, de Florida todo, porque de Winter Garden también. Sí. Bueno, voy a nombrar a los oyentes sin decir el, el apellido, por, por si acaso. ¿eh? Bueno, Patricia L, el apellido se escribe con, empieza con L, de Miami, de Miami tendrá a la peregrinación en el mes de junio con Raúl y con Nelly, que somos los miembros de este equipo que vamos. Muy Tenemos bien, a ver si suerte. yo lo
2: puedo arreglar y yo puedo ir. Ay,
1: ojalá. Eh, Marjorie de Winter Garden, que está más que contenta. Lo que no entendí en su correo es si viene con el esposo y con el hijo, porque dijo, me han dado una sorpresa, pero no sé si vienen los tres. Claro. Dios quiera que sí, ojalá. Después, Nancy, cuyo apellido empieza con la O, y María Josefa, cuyo apellido empieza con la L. Ellas son vienen juntas y son de Miami. Y ayer nos enteramos que María, cuyo apellido empieza con Z, que es de Miami, también viene a, a esta peregrinación. Y si algún otro oyente quiere sumarse, pues les voy a dar un correo para que después que se decidan pues puedan apuntarse inmediatamente. ¿eh? A ver, el correo electrónico... Para ir a esta peregrinación, para reavivar la fe, visitando los lugares donde los pastorcitos vieron a la Virgen, tienen que escribir al correo contacto Repito, contacto arroba nsefundacion.com. Los esperamos. Venga, anímense en este año del centenario de las apariciones. Bueno, Monse, vamos a hablar ahora de aquellos compositores que han narrado musicalmente la pasión del Señor. Uy, sí, hay muchísimos, muchísimos compositores. Pero no han... tenemos tiempo para ponerlos no. a todos. No, 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 es que solo
2: se pone uno, Ajá. porque es, es el compositor por excelencia. Ah, bueno. Sí que los voy a nombrar. Muy bien. Por ejemplo, uh, cuando murió Juan Sebastián Bach, su hijo, Carl Felipe Emanuel, dijo que Bach había escrito cinco pasiones. Y es verdad, o sea, en, las, en, las, en estas pasiones, Ajá. las que se conocen, las que han quedado, porque unas tienen un problema y otras otra, no problemas, sino que unas son apócrifas. Ajá. Son las dos de San Mateo y San Juan.
3: Perfecto. Y San
2: Mateo es la obra maestra mmm, por excelencia. Pero entonces, claro, buscando otros autores, nos encontramos que Telemann, George Philippe, Telemann, que ciertamente me he enterado hace poco, era padrino de Carl Philippe, Emanuel Bach. ¿Del hijo de Bach? Del hijo de Bach, Fíjate, sí. todo queda de familia. <risas> Antes, nada, hace muy poquito tiempo. Uh -huh. Habría escrito 46 pasiones. Fíjate. 46. Es el autor, compositor más prolífico de la historia en el barroco. 46. 46. ¿eh? Uh -huh. Luego tenemos que Beethoven, aún no como pasión, pero como nombre de Cristo en el Monte de los Olivos, también escribió una, una obra menor, la yeah. titula él. Luego hay... Schuss, que también escribió las siete palabras de Cristo en la cruz, Ajá. que aunque no sea la pasión completa, claro. pero también forma parte. Y luego también hay Antonio Caldara como muy importante, que muerte sepultura de Cristo y Magdalena al pie de Cristo.
3: Fíjate o sea, bien.
2: todo haciendo referencia a la pasión. Uh -huh. Luego ya en el clasicismo y en el romanticismo prácticamente, prácticamente no se escribió nada de nada.
1: Ajá.
2: Ya quedó esto como... A lo mejor ¿sí? después
1: de escuchar estas obras nadie se animaría a hacer otras, ¿no? <risa> claro. De tan buenas que eran. <risa> Pero
2: luego vino que eh, para conmemorar el 250 aniversario de la muerte de Bach, se, um, hay una, una persona, Helmut Rilling, no sé alemán, lo pronuncio como puedo, uh -huh. <risa> terminó, o sea, recopiló toda la hazaña de Bach, y después hizo, o sea, dijo a cuatro compositores actuales que hicieron una pasión. Y cuatro compositores, un chino, Tandún, un alemán, Walva Rim perdone mi acento, un argentino, Osvaldo Golihov, y una rusa de origen Tartau, Sofía Guba Dulina, es la única que he escuchado, compusieron cada uno de ellos, una pasión, y son las cuatro últimas no hay, no hay más. más después de esta. Uh -huh. Y esto es un ciclo de 500 años de pasiones.
1: 500 qué años fuerte. de pasiones. Pero bueno, tú has elegido una en particular, la, que creo que es la, la única la 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 clásica. que más se conoce,
2: sí. ¿Eh? Entonces,
1: Preséntala, Monse. Vamos a escuchar
2: en eh, La Pasión según San Mateo. Hay un momento en que Pedro niega a Jesucristo y entonces cuando recuerda que él ya le había dicho antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces, se, se pone a llorar desconsoladamente. Sí. Y en, aquí en La pasión hay un pequeño texto que va diciendo ten piedad mío porque todo lo que te hemos hecho sufrir tal, uh -huh. y una Contralto canta una obra preciosa sobre, sobre esto.
1: En alemán, Monse, ¿verdad? Cantado. En alemán,
2: sí, pero ella va diciendo en piedad, Dios mío, porque pecamos, porque te crucificamos Claro. O sea, es, es el lamento que tendría San Pedro Un, claro. por haberle negado. Y todos
1: nosotros, ¿no? Como, y todos como nosotros, pecadores, claro. ¿verdad? Sí, sí. Pues vamos a escuchar
2: otra parte, entonces. Otra parte, sí. A ver. Una parte muy conocida, que además esta parte se ha incorporado a nuestra liturgia, está en el libro de Cantos Nuestros, O oh, Rostro Ensangrentado. Ajá. Uh -huh. Ese sí que tengo aquí todo el texto. Entonces es un canto que lo cantamos al menos aquí en España, no sé, en Ajá. otros países se lo cantan. Es después de haber coronado con, de el, con la corona de espinas a nuestro señor, el pueblo canta un coral, o sea, todos ellos juntos. Cuando canta el coral es que está cantando el pueblo. Sí. Y entonces dicen todo este, este verso, esta forma poética tan preciosa.
1: ¿Lemos un poquito? O cabeza
2: lacerada y herida. Como también está
1: en alemán. Ajá. Si lo
2: quieres bajar un poquito, lo quieres tú leer antes, como bueno, te parezca.
1: Lo leo un poquito para que es que me da pena hablar encima de, claro, de sí. los que cantan. Dice.
2: Es muy cortito, es ¿eh? de un minutos solo.
1: Muy bien. O cabeza lacerada y herida, llena de dolor y escarnio. O cabeza rodeada para burla de una corona de espinas. O cabeza otrora adornada con elevados honores y agasajos y ahora grandemente ultrajada. Yo te saludo. Tú, noble rostro ante el que tiembla y teme todo el mundo, ¿de qué forma se escupe sobre ti? ¿Cuán lívido te hallas? ¿Quién se ha ensañado de forma tan infame con la luz sin par de tus ojos? canción la cantamos eh, cuando hacemos el Via Crucis. Sí, ¿Eh? Es preciosa realmente. Sí, ¿eh? sí. Bueno, toca rezar las tres Ave Marías, pero vamos al último, Monse. Vamos último, al último que, el coro de final.
2: Acuerdo. El coro final, sí. Ya leo léalo también, por favor.
1: ¿Y van a cantar de esta manera? Sí. Llorando nos postramos ante tu sepulcro para decirte, descansa, descansa dulcemente, descansad miembros abatidos, descansad, descansad dulcemente. Vuestra tumba y su lápida serán cómodo lecho para las angustiadas conciencias y lugar de reposo para las almas. Felices son tus ojos que se cierran al fin. Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. Ha llegado el momento de rezar, Monse. Y casi que lo podríamos hacer con esta música, ¿verdad? Sí. Vamos a dejarlo, ¿eh? Si sí, no se corta, si no has elegido solo una partecita. Sí. Vamos a encomendar las intenciones de todos los oyentes, los que han escrito correos electrónicos, los que han llamado durante este mes de marzo, las tuyas, particularmente, Monse, sea alguna de ellas y las ponemos eh, a los pies de la Virgen Santísima. Y por supuesto encomendamos a todos los sacerdotes. Por su santificación rezamos estas tres Ave Marías En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: El Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
1: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Bueno, llegamos al final del programa y vamos a dejar de fondo esta pasión según San Mateo. Eh, quiero dar las gracias de todo corazón a Montserrat Campos, profesora de música, pianista, organista y también miembro de este equipo, eh, voluntaria ya desde hace siete años, eh, haciendo uno de los programas eh, que escuchan los oyentes en Radio Católica Mundial, que es Un Tesoro Escondido, y otro, eh, que es Obras Maestras de la Música, eh, ...junto a este equipo NSE. Monse, yo quiero darte las gracias... ...y creo que pronto estarás... ...con nosotros de nuevo, no así. digamos nada... ...por si acaso, así ah, dice.
2: ¿Puedo decir una cosa? Sí. A ver. Puedo decir públicamente... ...por primera vez, porque nunca lo puedo decir públicamente... ...a ver, ¿qué es? Que doy las gracias a todo el equipo, a todos... ...porque me habéis acogido y me habéis... ...y sobre todo, ahora que la tengo al lado... <risas> ...mi profesora y maestra... ...que es la que me enseña... Ah, cómo debo decir las cosas, que no me debas atolondrar, que debo ir con cuidado, que no corras, que no repitas, que no haga ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas bueno. gracias, Nelly, por tus consejos.
1: Monse, de nada. Y te esperamos muy pronto en Con los ojos de María. Que no sea esta la última vez, ¿eh?
2: Muchas gracias. Nos
1: vamos entonces con esta música tan propia de este tiempo de cuaresma para meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Salvarnos. Y no a venir a pasarla bien aquí, sino a entregarse la máxima entrega. Dejar toda su sangre en la cruz, en el madero de la cruz. Los dejamos hasta el próximo lunes en Con los ojos de María y a no faltar a la misa del domingo. Gracias por habernos acompañado.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios.